0: Vale la pena retomar libros clásicos de viaje.
1: O no tan clásicos. O no
0: tan clásicos, libros más, más contemporáneos. Porque la crónica de viajes, Pancho, el, la literatura de viajes es un género muy noble, es un género que viene de antiguo y, y que tiene muy buenos exponentes en, en distintos continentes y también aquí en Sudamérica eh, y, y ahí tenemos, ahí te veo con un libro gordo de, no, no, no,
1: sí, sí, de, de una de nuestras
0: no, conistas yo, favoritas.
1: Sí, de, de la gran escritora argentina Eve Ujart. Pero, pero perdona, Marcela, no nos están viendo quienes escuchan este capítulo de Cuatro Ojos, pero encima de la mesa de nuestro estudio de grabación, alcanzo a contabilizar siete volúmenes. <risa> Uno de ellos lo tienes abierto. Mujeres que viajan solas. Tú eres autora, además, en ese libro, de una Ent crónica. Entre muchas otras cronistas. Nombra, nombra. Este ¿sí es un vez? libro
0: que, que recopila relatos de viaje sí. de, de diversas autoras eh, en español. María José Viera Gallo, Josefina Licitra, eh, Sabine Drizztel. Sí. Está también eh, Cecilia García Buidobro, yeah. Gabriela Wiener, eh, Lina Meruane. Yeah. Y... Um, y es un libro que eh, es una selección de textos que alguna vez eh, aparecieron en la revista del Domingo del Mercurio, pero también hay otros textos inéditos, textos que son eh, escritos solo para, para este libro. Y alguna de estas autoras, por ejemplo, eh, Lina Meruane, Andrea Jeftanovic, son autoras que alguna vez publicaron cuando tú estabas en la revista del Domingo.
1: Así es. Y,
0: por ejemplo, en el caso de Lina Meruane, ella eh, ha recreado sus viajes de regreso a Palestina. Sí. Que son viajes, no estamos hablando de viajes turísticos, estamos claro. hablando de, de viajes que, que son también una búsqueda de los orígenes, sí. una, una manera de entender eh, de dónde vienen tu, de dónde viene tu familia, de dónde vienen tus costumbres.
1: El, y, el primer volumen de eso que recuerdo de Lina Meruane Volverse Palestina, sí. es un libro muy lindo.
0: Es precioso y sí. es un libro que en el que ella eh, emprende este viaje eh, buscando sus orígenes eh, en un territorio que está, bueno ya sabemos, eh, completamente hoy día devastado por, por la guerra, y, y ella cuando visita este lugar eh, se encuentra con eh, rincones de una familia que, que, como tantas, fue una familia que migró a Chile y que y construyó su vida acá, pero que tiene estos recuerdos eh, teñidos por la nostalgia de, de lugares que son, cuando ella los visita son lugares pol, polvorientos, lugares así como muy... Eh, un poquito como, como abandonados o mal, maltenidos, por, por supuesto, por todo lo que ha, lo que ha ocurrido en, en ese territorio. Eh, otra escritora chilena, que es Andrea Jeftanovich, ella también ha hecho, ha hecho varios recorridos eh, buscando eh, distintos eh, objetivos, digamos. Eh, ella tiene un libro que se llama Destinos Errantes, uh -huh. y que recopila algunas de estas historias, y que son historias que también eh, vuelven a territorios como eh, Croacia, por ejemplo. Eh, ella también va a Estados Unidos, eh, busca como el, el estilo como más eh, universitario allá. Eh, hay, hay distintos viajes que ella emprende y ella ha seguido publicando textos que tienen que ver con eh, este vínculo eh, con sus orígenes eh, también que están en, en estos eh, migrantes que vinieron uh -huh. de Europa a
1: Chile Mencionaste a una cronista argentina que, que me gusta mucho, Josefina Licitra. ¿Cuál es el texto que, que seleccionaron en Mujeres que viajan solas? ¿Lo recuerdas?
0: En este está eh, un texto de ella que se llama Chiapas, mi viaje iniciático. Vale.
1: Tú la conoces bastante, eh, tanto personal como, como autora, ¿no?
0: Sí, y ella tiene también libros en que ella aborda territorios y aborda comunidades. Mm. Eh, que son también eh, libros de viaje, lo que pasa es que no son muy turísticos. Eh, ella tiene, tiene libros que eh, retratan la vida en el conurbano eh, de Buenos Aires, la vida de comunidades de inmigrantes y cómo estas comunidades de inmigrantes se, se pelean entre sí, se eh, eh, rivalizan entre sí. Eh, lo que es muy curioso porque como que hay al parecer como una jerarquía de, de quién llegó primero y quién quién está como mejor posicionado socialmente, incluso en un, en un mundo donde todos en realidad, eh, digamos, sufren de muchas carencias. Ella tiene eh, ese libro que se llama Los Otros y tiene eh, un libro sobre Picuán, que se llama como el agua mala, que también tiene que ver con, con estos mundos que son como marginados que aparecen poco en en las noticias y, y poco son historias que están poco contadas.
1: Hay una editorial argentina, Adriana Hidalgo, que ha publicado eh, Las crónicas Viajeras, bueno, no solo las crónicas viajeras, ha publicado la obra completa sí. de la escritora Eve Uhart, de la escritora argentina eve Uhart y hoy, en la mañana cuando estaba pensando en este capítulo y en la preparación del mismo, fui a la librería Lolita muy temprano, a eso de las 8 de la mañana. ¡Qué
0: suerte que tienes de poder entrar a la
1: librería Lolita tan <ríe> temprano. temprano! Fui a ver los volúmenes que recordaba que teníamos en los escaparates de Eve Ujart, publicados por Adrián Hidalgo. Me recordaba, por ejemplo, del título Viajera Crónica, o de Visto y Oído, Viajera Crónica del 2011, la publicación. Visto y Oído del 2012. Otro, De la Patagonia a México del 2015. De aquí para allá del 2016. Animales del 2017. Todos estos volúmenes publicados de manera independiente por el Irán Hidalgo. Y, oh sorpresa Marcela, veo, y como no lo vi antes, un volumen llamado crónicas completas que incluye todo lo que te mencioné más un largo eh, capítulo final con crónicas inéditas y dije oh, este libro debo adquirirlo, no solo para nuestro cuatro ojos de crónicas viajeras cronistas viajeras sino porque Eve Uchart es de esas autoras que siempre quieres tener cerca
0: es muy divertida además.
1: Tiene humor, tiene, tiene una originalidad en la mirada, como que posa los ojos, no en cosas descabelladas, sino incluso en cosas muy cotidianas del, del día a día, pero siempre te sorprende. Oye, tiene
0: una que es sobre eh, un eh, torneo, como un campeonato de gimnasia, al yeah. que va, al que van como por el colegio, va como un una delegación. O una crónica. No, una crónica, ah, es un claro. relato, es un viaje, eh, pero un viaje de, de cuando era más joven, digamos. Eh, y es muy divertido porque es toda esta como vida de provincia con, no sé, lo, los himnos y las banderas y, y eso de que había que, que tratar de representar de la mejor manera posible a tu provincia.
1: O sea, que hay algo bien bonito en Eve Buhart. Nos detenemos en ella porque de verdad es como una autora infinita eh, y es que ella que escribió muchos cuentos, muchos relatos, eh, de pronto ya mayor, entrada en años empieza a familiarizarse más con el género de la crónica, a diferencia de muchos escritores que comienzan siendo cronistas. Claro, después parten como que,
0: en los periódicos. Y claro, claro, y que
1: después como que van un poco a lo mejor eh, descubriendo en la ficción eh, un espacio y, y, y ya después les cuesta mucho volver a, a, al, al mundo de la crónica y de la no ficción, por decirlo de manera gruesa. No, pues en el caso de E.B. E. Uchert eh, es como al revés, el proceso es, es distinto. Y una de las gracias de estas crónicas completas que publicó Adrián Hidalgo es un prólogo de Mariana Enríquez, que se ha especializado en el último tiempo en escribir prólogos de algunos <ríe> libros. No, pero de verdad, es que yo
0: creo que le piden mucho. Sí, por, sí.
1: pero estáis es que tan re bueno. Este prólogo que hace de E. que es una escritora a la que ella realmente admira, pero además que le gusta leer y le gusta, por lo tanto, pensar sobre los mecanismos que emplea E. Beuger como escritora, es algo parecido. Me pasó cuando leí hace poco su prólogo de Mariana Enrique sobre Juan Fon, a propósito, ¿no es cierto?, del Yo Recordaré por Usted, la última edición que saca Seix Barral. Uh -huh tiene un prólogo de Mariana Enrique, y el prólogo de verdad es muy bueno, porque además Juan Fon fue un, un editor muy importante en su formación como escritora. Pero acá tenemos a una escritora, e. Ujart, que es muy importante en la formación de Mariana Enrique también como escritora, pero es una escritora que de verdad vale mucho la pena leer. Y a propósito de Cronistas Viajeras, te leo el comienzo, una parte del comienzo del prólogo, dice... Una guía de turismo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires guía a Eve por las salas de una casa de campo. Describe el clima y la fauna de la zona, reparte un librito de historia local. Eve Anota con lápiz, el cuaderno cerca de la cara, la atención firme, aunque su mirada parezca dispersa, porque es tan curiosa que quiere verlo todo. Una vez finalizado el recorrido, agradece efusiva. Cuando sale de la casa, de esta casa de campo, donde había una guía de turismo, tiene un solo comentario. ¿Escucharon cómo se refirió a los indígenas? Dijo que eran indios totalmente mansos. <ríe> y lo remarca con cursiva. Esa escena que ocurrió hacia, mil, hacia 2004 durante un encuentro literario, resume el tipo de cronista que fue Eve Uchart. Ella lo explica en su primer libro de no ficción, Viajera Crónica, comillas. Nací en un pueblo. Lo que decías tú, ¿no es cierto? Me gustan los pueblos. Me resulta más difícil trabajar una ciudad grande. Me encanta trabajar una ciudad grande. Los pueblos chicos son abarcables. Me parecen literarios y además van con mi personalidad. Como persona y como escritora, no soy campesina, sí. ni citadina, ni conurbana. Soy suburbana.
0: Me encanta, así, eh. Como esa sencillez con la que aborda todos estos encargos, o, o sea, estas misiones. que
1: no debe confundirse misiones. con eh, como simpleza en la mirada, ¿Sí? porque hay una capa, digamos, que uno puede ir escarbando.
0: Pero claro, es como, como que aquí no, hay esto es cero glamour, digamos. Sí, sí. Oye, yo te quiero mencionar un par de autoras más. Eh, una que es Alma Guillermo Prieto, eh, ah, que, sí. que ella es una cronista mexicana que publicó o ha publicado gran parte de su obra en Estados Unidos, en inglés, eh, en revistas de, de esto que se llama como periodismo literario, y ella tiene varios libros que abordan eh, fenómenos, que ocurren en Centroamérica, en Latinoamérica, tiene un libro sobre La Habana, ¿verdad?, que en español es La Habana en el espejo, creo, eh, y tiene este libro que se llama Despachos desde Latinoamérica, que es una serie como de eh, relatos de ella, uno, uno diría como más bien periodísticos, pero que tienen una mirada de autora eh, que los hace ser... Eh, eh, más atemporales también. ¿Qué
1: distingue Marcela a una buena cronista? La eh, mirada. La mirada, ¿no? La
0: mirada. ¿Sabes qué? Yo yo creo que en, en un mundo además como en el que vivimos, en que parece que todo estuviera ya descubierto, mm. visitado, explorado. Sí. Eh, lo único distinto que puede aportar un autor o una autora es, es lo que lleva adentro, pues. la, las ideas que tiene, los recuerdos que tiene. La mitad de una crónica son esas imágenes, el, es el cine, son los libros, es la música, es lo que te imaginas de un lugar. Eh, y yo te diría que ahí también hay, hay otra gran gran cronista que a mí me gusta mucho que se llama Jan Morris, que es una inglesa yeah. eh, Jan Morris tiene una historia espectacular porque eh, se llamaba James Morris en su origen ya, yeah.
1: yeah, correcto
0: eh, y de hecho como periodista cubrió para el Times de Londres el ascenso al Monte Everest de Sir Edmund Hillary él fue el que despachó la noticia y después de muchas vueltas de la vida eh, se hizo una operación uh -huh. en Marruecos y, y se convirtió en, en Jan. Eh, pero eso es más bien como una anécdota de, de su historia, porque lo importante es que eh, construyó una carrera espectacular como, como gran cronista de lugares. Entonces ella uh -huh. tiene un libro precioso, por ejemplo, sobre Venecia, yeah. porque ella se fue a instalar un año a vivir en Venecia, entonces ella conoce la ciudad de una manera muy distinta de cómo la, la conocemos quienes <ríe> la hemos visitado, no sé, uno, dos días, tres días en, en, dentro de un circuito ella estuvo ahí conoció cómo vivían las personas de la ciudad los secretos de la ciudad la vida cotidiana pero ese libro no solo tiene ese retrato de lo cotidiano sino que también tiene la historia de la ciudad ella se documenta eh, busca en, en libros, de, de, en, en archivo eh, y va reconstruyendo esta historia como majestuosa de una ciudad que en realidad uno ve hoy día que se está hundiendo literalmente eh, pero ella la, la cuenta como con el cariño de alguien que ha vivido ahí que se siente como un poquito parte de ese lugar y así como eso tiene, tiene libros de otros lugares eh, digamos que tienen que ver también con esto que se llamó alguna vez el Imperio Británico uh -huh. eh, entonces es una cronista muy como documentada como con mucha información, pero muy grata también como narradora, como muy cercana, eh, divertida también. Y, y yo creo que eso es súper importante a la hora de contar esta historia, que no sean simplemente recorridos por lugares, no, no, no son audioguías, digamos. son Tienen que ser historias, tiene que haber sentido en, en esos relatos.
1: Estaba pensando eh, <risa> hoy día también en la mañana... Eh, me mandaron, o oh, sí, no sé si me mandaron, es la palabra correcta, pero apareció en, en, en una de las redes, creo que en Instagram, un archivo sobre Juan Rulfo, Juan Rulfo ya mayor, el gran escritor mexicano, contando algo sobre como la fuerza poética del habla de los campesinos del interior de Jalisco. Eh, y... En esa entrevista que le están haciendo, que creo que es una entrevista por televisión, porque está la imagen ahí, ¿no es cierto? Rulfo va diciendo que él eh, comenzó como escritor, bueno, estudió literatura eh, en la universidad, pero al rato se retiró porque se aburría profundamente, porque le daban a leer autores de la tradición mexicana que no le interesaban nada, y entonces querían leer otras cosas. Y en ese ejercicio se sentía muy solo en Ciudad de México, porque era un hombre, además, de nuevo, del interior de México, se sentía muy solo. Y sé que lo primero que escribió fue una larga novela de 350 páginas, y dijo qué es esto, es decir, eh, el autor de los cuentos que conforman el Llano en Llama y, que, y, y de la novela Pedro Páramo y de algún guión de cine y no más que eso, eh, qué novela es esta, y después esto se aclara es una novela de 350 páginas dice larguísima, claro, para un autor de texto breve, sintético ¿sí? pero la rompí toda <risa> la rompí toda porque era una novela fallida no, no dice esa palabra, pero dice una novela sobre la soledad en Ciudad de México. Y entonces dice, pero lo que fui recogiendo en tanto autor y que es tan patente en, en sus relatos y en su novela, esta es una digresión a propósito de cronista viajera, pero de los materiales con que trabaja, a propósito de esta cronista que tú decías, cómo se documenta, hablaba del habla poética de los campesinos del interior de Jalisco, que él cuando le preguntaba a un campesino cuánto falta para llegar a determinado lugar, cuánto queda, le respondía cosas como, falta pisar mucha tierra, <risa> aún. <risa> falta. Entonces él, él celebraba esto y le parecía que allí había una condensación, un modo de hablar. Y claro, cuando uno... entonces ¿Por qué digo esto? Porque leyendo el famoso prólogo que les mencionaba de, de Mariana Enríquez sobre la cronista Eve efectivamente Mariana Enríquez también repara en eso, repara como en el valor de, de, de que las dosis de autobiografía, de, de mirarse a sí misma, en este caso de Eve son muy pequeñas, son muy justificadas además, pero que el foco siempre está puesto en lo en lo otro, mm. en el otro, en las otras, los otros.
0: Hay una curiosidad por es lo que ocurre afuera. hay una fuera.
1: curiosidad y, un, y entonces, claro, nunca deja de ser el que narra, no sé, siempre incluso va dando cuenta, creo que un valor también de la crónica, reconocer los límites de tu relato, no pretender abarcarlo todo, la crónica de alguna manera... No es
0: exhaustiva.
1: Exacto, tiene, es bueno que eso lo, lo asuma, mm. y en, a veces incluso que lo explicite. No te voy a contar la verdad, pero te voy a contar un, un itinerario, una ruta... Una
0: experiencia, Una claro.
1: experiencia. Entonces dice, Ebe Ujart ofrece lo autobiográfico en dosis mínimas. A veces es simplemente un comentario, cuando en la crónica, volviendo a Bariloche, por ejemplo, escribe... Siempre que llego a un lugar es a mediodía, hace calor o llueve y me pesa la valija. Todo esto me pone de mal humor. Es necesario apuntar que Ujar no es una cronista con grandes recursos, no decide estos viajes con un presupuesto amplio. Eso es muy interesante. ¿En qué contexto se dan esas crónicas? En ocasiones, dice Mariana Enrique, llega a los lugares invitada por una feria del libro o un encuentro de escritores o alguna charla universitaria. Ella deja constancia de esta invitación, no solo para agradecer al anfitrión, sino para subrayar que estamos frente a una cronista precarizada. Eso es muy interesante, ¿no? Es decir, ese, ese, ese cronista... esa cronista en este caso, a propósito de cronistas viajeras, que no va digamos a hoteles cinco estrellas y claro. que de hecho le molesta, le incomodaría muchísimo ir a esos hoteles porque la sacan de su del entorno donde se siente Qué como le gusta es como... ir a hoteles dignos que estén bien pero no demasiado bien. Pero es como
0: la anti-influencer, en vez de mostrar lugares así como eh, súper, eh, no sé, exclusivos y todos glamorosos, es como que ella va al el pueblo, camino de tierra, llega en el, en el bus, en el bus interprovincial. Claro, exacto.
1: Y, y, y a propósito, Marcela, lo que decía recién de la mirada, el valor de la mirada, ¿qué otro elemento o rasgo... Según tú, que eres una experta en este tema, no, es, no, no. No. Sí, estudiosa no. de estas materias, perdóname, <risas> con libros publicados, eh, ¿crees tú que caracteriza a la cronista viajera que a ti al menos más te interesa relevar?
0: Oye, es que yo elegí hablar de cronistas viajeras y te convencí, a propósito, yo sé, yo sé que usé el argumento de Eve Ujar, <ríe> que siempre ayuda contigo. Sí, bueno. eh, Ahí
1: porque. Caí rendido.
0: No, porque, porque eh, hay menos cronistas mujeres eh, cronistas de viajes que hombres por, por razones súper como pedestres, porque, porque es más difícil viajar sola, porque siempre te advierten que viajar sola pero es, es una peligroso es
1: una tendencia que eh, está cambiando por, radicalmente
0: por supuesto eh, pero también está este tema de, de, de viajar, de buscar una amiga viajar con una amiga uh -huh. eh, y también hay hay lugares del mundo donde es más difícil moverse, creo yo. Por o sea, hay un tipo de viaje, hay, a, hay ciertas sociedades, más amenaza, digamos. Sí, y donde tampoco se te la gente se te abre tan fácilmente. Pero claro, lo que pasa con Ebuhad, que yo valoro mucho también en ella como cronista, es que ella ella tiene esta figura, esta, ella es como una señora que se va de viaje uh -huh. y algo pasa, algo pasa como eh, como a cierta edad en que tú también eh, adquieres como una cierta autoridad de, de, de la experiencia de la edad. La vejez. Entonces ella ella cuando la llega sabiduría. A lugar, claro, eh, no y es una señora es tratada como señora. Eh, y por lo mismo me parece más como también, ¿cómo diría uno? Encomiable el esfuerzo que, ha, que han hecho cronistas eh, como, no sé, Carolina Raimunde, suponte que, que ella es eh, argentina, que ya tiene eh, un libro muy bonito que es sobre viajes caminando, eh, y cuando uno piensa, bueno, es difícil hay lugares en los que es difícil llegar sola hay los que es difícil llegar caminando eh, hay que sobreponerse como a muchos temores también de uno como fantasía de uno de, pucha, me puede pasar me pueden pasar cosas eh, y ella, ella viaja sola y eh, cómoda con esa soledad que yo creo que eso también es súper alcanzar ese momento <ríe> también es, 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 un, es un logro